0: Вот мы чуть-чуть поговорили про программирование, да? Да. применение логики к базам
1: данных, к да.
0: программирования.
1: Да, это такие, так сказать, уже такие современные как говорится, приложения. Но вообще, если говорить о приложениях логики, я бы все-таки начал, начал с таких, как бы сказать, действительно больших достижений, да? которые всем да. известны. А то как-то без них... Насчет всем известных ты сгинаешь? я, наверное, знаю. не знаю. Нет ну, нет, ну, так сказать, давайте, значит, вот... Все-таки важно понимать, что создание компьютеров и языков программирования было бы невозможно без предыдущего Моя развития логики. логики. Да, потому что ну, на самом деле мы как-то не договорили по поводу этой общей темы, о, о, о чем же на самом деле логика. Вот. А логика на самом деле в некотором, ну скажем так, в моем понимании... Другие могут не согласиться с этим, но по большому счету это наука о формальных языках. Всюду, где мы встречаем формальный язык, по сути, мы начинаем, мы попадаем в контекст, где, у нас, где применяется логика. Языки бывают самые разные, но, конечно, самые важные и применяемые это языки программирования. Да? То есть, вот э, все эти формальные языки это на самом деле тоже Продукт и предмет изучения <свят> математической логики. И действительно изучают? <свят> ну, какой-нибудь ну, Паскаль.
0: Ну, уже есть чего изучить
1: Нет, ну, Паскаль построили. Его построили <свят> в соответствии с некоторыми принципами. Вот. Конечно, вообще вся эта наука, она как бы отпочковалась как бы, от математической логики. И уже сейчас, как говорится, плывет самостоятельно. Компьютер сайенс это некоторое такое вот порождение того, что раньше было математической логикой. Вот.
0: А компьютер сайт включает вот, как вычисляет компьютер да.
1: да? сайт это уже тоже большая большая потому что чаще ящина, всего это связывается да. там, вот, со сложностью и такими да. вопросами. да компьютер да. сайт можно так разделить условно на две на две так сказать большие части одна это про алгоритмы сложность автоматы и вот такие вещи том один, как говорится, handbook of computers, а другое – это языки, семантика, программирование, семантика программ и так далее. То есть вот, но, конечно, самое главное, вот, вот, так сказать, центральное в этом всем, это понимание того, что такое вычислимая функция, что такое алгоритм. Вот эти базовые понятия, они, конечно, были впервые явно сформулированы именно логиками и, так сказать, именно машина Тьюринга, значит, Гильберт сформулировал впервые проблему, что нужно придумать алгоритм, который, как говорится, решит вопрос, доказуемо или нет данные математическое утверждение. Тьюринг, ну и Чорч, каждый по-своему доказали, что это невозможно, предложив каждый свое определение того, что такое алгоритм. Потому что, если мы доказываем невозможность чего-то, надо предъявить, как говорится, класс методов, которые, которым мы, так сказать, можем Оказалось, что эти оба класса оказались эквивалентны друг другу. Привели к двум разным определениям того, что такое алгоритм. Чорч работал в лямбда-исчислении, Тьюринг придумал более знаменитые сейчас машины Тьюринга. Хотя лямбда-исчисление тоже долгие годы влочило несколько вторичную роль, но потом возродилось в класс функциональных языков программирования. И сейчас это, так сказать, тоже процветающие современные технологии, так можно сказать, функциональные языки, Haskell там, и так далее. Лист, Haskell. Вот. А машина Тьюринга это скорее такая, как говорится, очень простое вычислительное устройство, которое именно выглядит как устройство скажем так и, и в этом было преимущество но одновременно может быть и, и и некоторый недостаток этого определения на устройстве видно разные аспекты именно mm. понятия вычисления вот, визуализация Визуализация, да. она очень конкретно а ну язык программирования то на чем реально удобно писать программы это довольно далеко от примитивной машины mm. которые там из клеточки в клеточку ходит вот так что создание теории алгоритмов понимание того, что такое алгоритм, что значит вычислимо, что значит не вычислимо, понимание того, что бывают неразрешимые алгоритмические проблемы, что в том числе и в математике программу, которая, которая, так сказать, на любом входе даст ответ верно там то или иное, так сказать, там да или нет. Ну, например, в математике было несколько классических задач такого рода и Одна из самых знаменитых – это, так называемая, «десятая проблема Гильберта», окончательную точку в решении которой поставил наш да, соотечественник, да. современник Юрий Владимирович да. Матьесевич из Петербурга. Тоже математический логик, естественно. Вот.
0: Задачу, сформулировал?
1: Значит, задачу сформулировал Гиль... Гильберт в гильбертовском, как говорится, духе – придумать алгоритм. Довольно скоро, после того, как было понятно, что бывают неразрешимые алгоритмические вопросы, сформировалась гипотеза, что и в данном случае тоже, но были технические сложности, сложности про, про, про в доказательстве. Про простые числа, да? А, нет, ну, про простые числа, значит, это, это как бы следствие того, что доказал Матисевич. Полином, у которого mm -hmm. значение является Тоже удивительная, так сказать, удивительная вещь, в некотором смысле, нетипичная для для теории чисел. Вот. Но, тем, тем не менее, проблема Гильберта была в том, что придумать алгоритм, который по данному диафантовому уравнению, то есть уравнению в целых числах, полинемиальному, так сказать, решит, это, даст ответ на вопрос, существует или нет хотя бы одно целочисленное решение. Вот. Ну, а Матисевич, используя результаты американских математиков, Дэвис, Джули Робинсон, и Паттема, значит, доказал, что такого алгоритма на самом деле не су... в общем случае не существует. Значит, вот не существует программы, которая по данному диафантовому уравнению решит, существует ли у него решение или нет. Ну, были другие казалось, замечательные... случаи. Прощу,
0: у тебя есть все коэффициенты. Вот, ну, вот оно, ну, ну да, вот нам, да ну, программа
1: да. может думать, как говорится, ей, у нее все карты на руках. Да, да. В этом смысле, как говорится, это четко поставленная алгоритмическая проблема. А вот, э, а несмотря это. на это, решения нет. Но
0: она будет просто долго думать или в принципе? В, вот, принципе.
1: в принципе. Это важное, надо сказать, сейчас очень, так сказать, э, различие, которое тоже принципиально. Значит, есть э, задачи, которые неразрешимы в принципе, вот как это. Есть задачи, которые э, в принципе разрешимы но на практике неразрешимы, потому что нет алгоритма, который делает это решение разумно быстро. В разумно -быстро. Да. Ну и есть третья категория промежуточная, э задач, в которых, ну, когда я говорю нет алгоритма, это тоже можно понимать, давай-ка, мы сейчас не знаем ну, такой алгоритм, а, и, или такого алгоритма не существует принципиально. Вот, значит... Есть ряд задач, про которых доказано, что эффективного алгоритма нет. Вот. Но, конечно, самая знаменитая из остающихся проблем такого рода, она и сейчас открыта, за нее, как говорится, дают миллион долларов, проблема P равно NP. Ее можно переформулировать чисто в терминах логики высказываний, что я делаю всегда на своих лекциях на первом курсе. Но, в общем... Можно сказать так, что задача состоит, состоит так. Дана формула логики высказываний, то есть выражение, построенное из букв А, Б, С с помощью логических операций, связок. И или не. Вот дано такое выражение. Что требуется узнать алгоритмически? Алгоритмически требуется узнать, существует ли такая, такое приписывание нулей и единиц нашим буквам такое, что значение нашего выражения будет равно единице. Ну, это эквивалентно в некотором смысле вопросу о том, является ли данное высказывание тавтологией. Ну, точнее, э, скажем так. Отрицание нашего высказывания не является тавтологией, тогда и только тогда, когда существует такое приписание.
0: И это интересно даже на конечном наборе этих букв.
1: Да, да в каждом данном выражении этих букв там конечный набор. N Казалось
0: штук. бы, перебери.
1: Да, э, вот о, правильное mm -hmm. слово. Алгоритм, который мы знаем все, mm -hmm. состоит в том, чтобы составить так называемую таблицу истинности и перебрать все варианты. Проблема в том, что вариантов там будет 2 в степени n где, так сказать, наших, n количество наших букв. Вот. Каждый вариант легко, так сказать, проверяется, но их два в степени n. Значит, алгоритм экспоненциально зависит от n. Экспоненциально, значит, при n очень там... Да, не очень большом n это уже становится очень-очень большим числом за пределами, так сказать, возможностей любых существующих компьютеров. О,
0: подожди, сейчас квантовый изобретут.
1: Поможет ли он здесь? Это еще, говорится... Тем не менее, я хочу сказать, что главный математический вопрос, который до сих пор открыт и очень важен как практически, так и вообще, состоит в том, чтобы доказатели опровергнуть. Существует такой алгоритм, который решает эту задачу за время полиномиальной от N? Или нет? Вот если существует быстрый, ну то есть полиномиальный от N – алгоритм проверки формул на, на, так сказать, ее э, выполнимость. Это, наверное, самая
0: простая формулировка ПНП,
1: которую я слышал. Это абсолютно сказать. простая формулировка. У нее есть, так сказать, тысячи эквивалентных формулировок. Как у всякой хорошей математической задачи, у этой задачи есть тысячи эквивалентных формулировок. Ну, как комбинаторные утверждения. как что. -то. Всюду, так сказать, речь идет о некотором алгоритме, который требуется, чтобы он был быстрым. И, как говорится, мы не знаем, есть такой алгоритм или нет. Как говорится, текущие, можно сказать, ну, обычно говорят, что все думают, что, наверное, такого алгоритма не существует. Потому что, ну как, если бы он был, уж, наверное, его придумали бы вот, за все эти годы. Вот. Но, на самом деле, мы не знаем. На самом деле, мы не знаем. Это вот к языкам программирования. Это к вопросу о переборных задачах Это и то... Вот, как говорится, есть практика программирования, практика построения быстрых алгоритмов. А есть, как говорится, вот э, опыт, философия который... Есть дела. не философия, есть, я бы сказал так, есть опыт. Вот люди поняли, что важен для приложений такой-то класс задач. Мы хотим его быстро решать, мы не умеем его быстро решать. И дальше вопрос философский, математический, я бы сказал вопрос. Мы его не умеем решать, потому что мы дураки, глупые, надо просто научиться решать побыстрее. Или же дело принципиальное, и каким бы умными мы не были, мы, так сказать, тут ничего не получится. Вот это вопрос об эффективности вычислений, как говорится, в противоположность абстрактной вычислимости. С диафантами уравнения, как говорится, все хуже. Да? Они не просто, как говорится, эффективны. Они непроверяемый, но и, как говорится, вообще непроверяемый. Ну, в каком-то смысле лучше. Там мы уже знаем ответ. Отрицательный <с ответ, да. Отрицательный ответ. Вообще, математики не любят логиков, так сказать. Отчасти там много, до этого много причин. Одна из них состоит в том, что логики мастера давать отрицательные ответы на какие-нибудь математики. Они доказывают, что что-то нельзя. И вот, так сказать, ну сразу как-то, так сказать, настроение падает. Не, ну хорошая реакция,
0: значит, задачу надо формулировать по-другому.
1: Часто бывает, что так, да. А иногда бывает, ну, такая же красивый был вопрос. Аналогичный вопрос, который логики так вот в чистой математике решили, касался, конечно, доказуемости, недоказуемости каких-то утверждений. Значит, ряд проблем Гильберта. Ну, одна из них была проблемой Кантера, континуум гипотезы. Можно ли доказать, можно ли опровергнуть так, ту самую континуум гипотезу, про которую мы, как говорится, не говоря, что это упом упоминали. Вот. Ну и тоже потребовались два великих логика, создавшие два великих метода, так, так. чтобы решить, как ответить как на первый вопрос, так и на второй. То, что континуум-гипотеза совместно, то есть можно не противоречить остальным аксимумам теории множеств в предположении, что они сами по себе не противоречивы, доказал не кто Гёдель. Это было его, как говорится, технически наиболее продвинутое достижение. Вот. Это то, что называется первая или вторая теория? Это, это и не первая, и не вторая. Можно было бы назвать ее третьей, но это, так сказать, континуум гипотезы. Совместность континуум гипотезы и аксиомы выбора. Гёдель придумал конструктивную иерархию Гёделя, которую все называют Эль. Сейчас это один из двух главных методов аксиоматической теории множества. И еще лет через, когда это было, в начале 60-х, Коэн, Пол Коэн, американский математик, который умер не так давно, получил Филдсовскую премию за этот свой результат, причем в городе Москве на Конгрессе. 64-й да? 64 год. Вот. Он доказал значит, можно сказать, непротиворечивость отрицания континум гипотезы или что та же самое недоказуемость, что ее нельзя вывести из других аксиум. Вот Для этого он создал новый метод, который называется метод форсинга и является тоже таким... С тех пор является орудием доказательства независимости разных утверждений в теории, но что стал таким главным, одним из главных наших таких инструментов. Метод, инструментов, да, инструментов. Вот, э, это, тем не менее, проблемы эти были поставлены не логиками, они были поставлены математиками. Они были, так сказать, э, э, некоторые чувствовали Лузин, он потратил много времени на, на так сказать, решение континуум-гипотезы. Павел Сергеевич Александров обижался на Лузина, как известно, за то, что тот ему дал задачу континуум-гипотезу доказать, там, типа, будучи в или где, там пока он еще был, говорится, начинающим. Наоборот, начинающим ну, Тем не менее, задача да. была гробовая. На тот момент она не была. Не, не были созданы тогда еще условия, чтобы ее решить. Вот. А условия возникли когда? После теорем Гёделя о неполноте, после развития всех этих методов формальной логики, после осознания того, что такое значит, независимость и так далее. Как, как вообще можно это доказывать вот только тогда? Да еще плюс гений самого Гёделя, который, безусловно, был так сказать, таким выдающимся человеком. Но вот. Про теорему Гёделя мы да. с тобой поговорим еще, угу. с... а
0: давайте вернемся к приложению. Да. Но вот от языков программирования не так далеко и
1: до обычных языков. Ну, формально
0: хотя бы слово да. одно и то
1: же. Да, безусловно. Да, да. Там Вообще логики есть что делать. И делают, и делают. Ну, лингвистика, это, так сказать, тоже наука о языке. В основном естественно. Ну, как... ну казалось бы, какой да. есть, такой есть. Но, как у любого языка, как и в логике у языка есть некоторые аспекты которые мы называем синтаксисом и семантикой, так и у естественного языка тоже есть и синтаксис, есть и семантика. И это, так сказать, синтаксис – это про то, как мы пишем правила грамматики, правила построения правильных э, высказываний, так сказать, осмысленных высказываний. Да? А, а семантика – это ну, описание того самого смысла. О чем наше высказывание? Это построение некоторых моделей этих языковых конструкций вот модели бывают разные семантика тоже бывает построена на разных принципах тем не менее и та и другая наука в лингвистике тоже присутствует и на раннем этапе так сказать возникновение вообще лингвистика математическая она возникла под влиянием логики так скажем эти философы которые, которые это начинали вот они они конечно логикой владели и сейчас некоторые лингвисты думают, что, может, их влияние было чрезмерно и, и, как говорится, неправильно. И что естественный язык имеет свои особенности, которые, может быть, не надо было с, этим, с этими мерками подходить. Формализовывать. Да. Вот. Но, тем не менее, на самом деле, ведь вопрос в том, что язык – вещь естественная. Да? Это... Формальный язык – это вещь точная. Естественный язык – это вещь, все-таки реально живущая где-то среди нас, да, так сказать. Вот. И... Сама идея о том, что его можно исследовать математическими методами, я так скажу, и сделать более формальным это исследование, так сказать, более строить точные модели чего-то, само по себе это заслуживает, как говорится. А исследовать для чего? Мы хотим научиться. Зачем да, нам нужно исследовать да, язык? язык. Опять бывает разные, бывает разные очевид,
0: Очевидная вещь, ну действительно какие-то компьютерные программы, которые там
1: проверяют правильность. Да, там, конечно, на заре да. этого всего главной, как говорится, провозглашаемой целью было построить там автоматический переводчик, компьютер, который будет так транслировать туда-сюда. Вот задача оказалась безумно сложной, гораздо сложнее того, чем как думали, как говорится, люди, ну так сказать, на начальном этапе освоения этого всего, чтобы построить качественный переводчик тем более базирующиеся, так сказать, на вот таких, скажем, принципах такой логической понимания, логической структуры. Это оказалось трудно, может быть, даже невыполнимо. Вот. Тем не менее, прогресс был. И новый взрыв этих переводчиков мы, как говорится, наблюдаем сейчас. Это построено уже на других статистических, скажем так, методах. Это, это можно сказать, совсем другое. Вот... Логические методы, они, скорее, связаны именно с пониманием, э, ну вот этого вот самого механизма языка, да, вот этой всей структуры того, как строится там правильное предложение, какие бывают там.
0: Да, компьютерно понять о чем, да, в том
1: числе. Даже не только ком... ну то есть компьютерно само но даже вот понять ну, вот на таком мы... естественно, я бы сказал, на естественно научном уровне, вот как, как это все на самом деле устроено. Когда мы это поймем, мы типа, сможем уже и компьютер этому научить. Вот. Но оказалось, что это не так-то просто понять. И, может быть, некоторые вещи там и невозможно так уж э, до конца понять. Что, может быть... То есть, здесь, конечно, надо с лингвистами разговаривать Но на тему. Но это
0: подтолкнуло каким-то созданиям Это теорий, Значит, Ну,
1: что я могу сказать? Лингвистику сильно, на лингвистику сильно повлиял Хомский. Чомский. новом ну, он Чомский. Который, конечно... В этой связи изобрел ну вот свои формальные грамматики Чомского, так сказать. Он, он изобрел эту иерархию, так сказать, языков для описания грамматик. Эти она, языки, она общепринята? Она общепринята, это классика, так сказать. С ее помощью описывают, конечно, больше языки программирования теперь, чем, чем естественные. Потому что они тоже там нужны. Если мы хотим... Дело вот в чем. Ну, вот машин Тьюринга вещь простая, да, там можно определение дать на, на полстранички вот, формальные. А если мы имеем дело, допустим, с языком Си или языком Pascal, которым реально удобно пользоваться, да? на котором мы пишем, как говорится, не особо затрудняясь. И вот там в этом языке есть много разных конструкций, которые нам нужны. Там уже структура, как говорится, правильно построенной программы в этом языке более сложна, да. И вопрос как нам подойти к ее Там, построению по Построению, да нам нужно дать какие-то средства программисту тому кто пишет компилятор тому кто пишет так сказать вот, чтобы он мог правильно эту программу парсить так сказать чтобы он мог правильно этот текст переписать так сказать в свой внутренний язык который потом будет исполняться да? вот ну если к этому подходить а бы как Хорошо не получится. Нужна как раз, нужны некие соблюдения, неких принципов. Вот так что эти формальные грамматики, форму Бекуса-Науэра в, друг, в, в другом, так сказать, названии. Вот это все. Э -э ровно про это. Как, базируясь на принципах грамматики, легко описывать синтаксис, так сказать, реальных языков программирования? И, может быть, даже реальных естественных языков. Хотя, ну, там, там все сложнее, и этого, может быть, не всегда хватает, там, понятно. Поэтому, ну, вот описание синтаксиса с средствами, специальными средствами математической логики, оно, как говорится, живо и, и работает. Там, когда мы вбиваем в системе Unix строку поиска, который что-нибудь там ищет по, так сказать, мы на самом деле применяем ровно это. Там заложена некая программка, которая, так сказать, сверяет с образцом, так сказать, то, что нам нужно найти и быстренько это находит. Так сказать, регулярные выражения, которые придумал не кто а логик Клини. Вот, так что... Ну вот, эти, эти все вещи, они... Они, как говорится, на этом уровне, как говорится, влияние безусловно положительно, но есть и, как говорится, и другие. До сих пор есть наука, которая называется формальная семантика. Так и называется формальная семантика. Это часть лингвистики, которая строит модели, модели, так сказать, естественного языка. Пытается соотнести наши фразы с какими-то формальными математическими конструкциями, которые бы объясняли нам, о чем эти фразы. Вот. Тут есть свои, как говорится, сложности, это целая Но наука. Ну, это мы, кажется, вот. приближаемся, с чего да. начали, к философии. Нет?
0: Как, это вот, это как идет... Как понимать, это, собственно да, говоря, да, вот да, да. Да.
1: да, как понимать даже. Наши... Да, это очень важно. На самом деле, вот как я вижу, возвращаясь, как говорится, к истокам нашей Исток. беседы, э, зачем вообще нужна математическая логика, как она на нас, как говорится, влияет? Почему нужно учить математической или вообще логике людей? Ну, э, на самом деле, вот осознание вот этого всего, так вот про что математическое? Математическая логика – это про формальные языки. Да? Вот, если мы говорим, что это наука о корректных рассуждениях, то это примерно так, когда мы про математику говорим, что это, это про правильные вычисления. Как там не ошибиться, как говорится, вычисляя с числами. Это как бухгалтерский немножко, Надо точка зрения. Вот. Это очень далеко... Пласт, это, очень, да? это очень маленький, такой, прям скажем, не самый, не самый интересный пласт этого всего. Вот. А значит, на самом деле, вот, логика она изучает вот это вот явление формального языка и разные аспекты. Формальных языков много. Сейчас более-менее никого не нужно объяснять, что они везде, там, в любом компьютере. Как говорится, они там сидят, как говорится, раньше-то. Мы не могли так сказать. Почему? Потому что не было формально. Вот Буль не мог сказать, что логика это наука о формальных языках. Не было ни одного на практике формального языка. Первый появился там более или менее в таком готовом виде. Там, ну вот Рассел, Уайтхед, в принципе, математика. И то там не до конца все было. Позже, так сказать. Так что, пока этих формальных языков не было, наука уже была. Вот. Но сейчас, конечно, да, это наука о формальных языках, о том, о чем эти формальные языки, как эти формальные языки строятся, ну и что можно сделать с этим, с помощью этих формальных... Вот примерно об этом. И осознавание, осознание, так сказать, вот этого вот... Этой, этого пласта реальности, который нас окружает. Да? Математик тоже говорит на языке логики, хотя может этого и не осознавать и в ужасе, как говорится, от этой мысли убежать. Но значит на самом-то деле она у него есть. Вот. Знание этого, оно, ну, оно там математику может его реальной работе над решением конкретной системы уравнений и не помочь, если только случайно не окажется, что он решает какую-нибудь неразрешимую в рамках теории множественной задачу. Это случается редко. И, в общем, как говорится, из-за этого не стоило бы говорить огород. Но это нам дает некоторую э, установку, да, и дает нам некоторый словарь описания вот такого рода понятия. Во-первых, мы как бы математику распространили на значительную часть гуманитарной области, гуманитарных знаний, так сказать, скажем так. Это новое поле приложений всех математических методов. Оно обширное, как мы видим, да, не без заслуг. Много не Да, мы многое не упоминали, оно обширное. Вот. Некоторые математики считали, что математика – это просто часть физики, эксперимента. Здесь, ну, не совсем то. Это скорее, видите, вот это еще одна область, которая неожиданно подверглась такой математизации в конце 19 века. И плоды этого мы пожинаем сейчас, вот, как говорится, переживаем сейчас, пользуясь интернетом, так сказать, компьютерами и прочим. Вот. Ну, а, а, так сказать, ученым это, конечно, дает некоторую, ну, вот такую установку и категории, в которых они могут мыслить про все эти вещи. Человек знакомый с такого рода результатами, как говорится, немножко прочувствующих, он, он не будет так вот наивно думать о, о своих занятиях. Он на самом деле будет думать немножко по-другому. И я думаю, что вот это бы, это полезно, как говорится. Вот этому бы, как говорится, хотелось научить. с тем или иным успехом, да, это, к сожалению, не всегда это получается
0: успешно. Но у математики сейчас есть еще один запрос, а именно да. проверка доказательств.
1: Да, формальные системы да, да, проверки.
0: Доказано-то много, а можно да. ли верифицировать это дело и так далее.
1: Да, это новые такой, значит, у нас у нас ну, в общем, новые возможности, открывшиеся с развитием компьютеров, начиналось все тоже в 60-е годы. В частности, в Питере та же группа Луиков, в, в, мотив... в которой был... Да. Там, была, там была группа, которая занималась формальным поиском вывода. Да. То есть поиском автоматическим да. поиском да. математических доказательств. Успехи того времени были, прямо скажем, не впечатляющими. То есть, опять же, для математиков традиционных они были не впечатляющими. Когда один из, скажем так, талантовых людей той группы Маслов был приглашен на ученый совет для переаттестации его спросили ну скажите а вот ваша система что же какую же математическую теорему она доказала это, он сказал да что вот что вот в группе вот типа левая единица совпадает с правой все ха 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 мы без этого и без вас как говорится это это, ну, это вот, это уровень понимания, на самом деле, серьезности проблем, которые там были вот у представителей традиционных математических дисциплин того времени, скажем так. Ну, сейчас примерно, может быть, чуть-чуть лучше, но, может, не, не радикально. Вот. Но что сейчас? Значит, сейчас с тех пор в математике появилось много доказательств, которые они сами не способны проверить. Доказательства, которые настолько длинные, что их, как говорится, лень читать. И в общем, сейчас либо... это
0: больше вообще экспертная оценка.
1: Во да, и всегда была экспертная оценка, но целью доказательства математического, так всегда было ну, как-то вот, объяснение того, что происходит, чтобы коллеги поняли, что вот... Да, вот, и вот убедить. Уб... Ну, не только даже, даже не столько убедить, сколько вот прояснить ситуацию, вокруг которой вся эта проблема была, и Вот Ну... Иногда это... А некоторые доказательства были такие, что они были длинными и скучными. Их было, как говорится, нелегко читать. И вроде как теорема доказана, но не очень понятно, что с этим делать. Ну, типичный пример была вот эта гипотеза четырех красок, в которой даже пришлось применить компьютер.
0: Ну, это все-таки относительно поздние времена, но это уже
1: 70-е. 70... Ну, да, это 70-е. 70. Это 70-е. Это был первый такой знаменитый пример, когда существенную математическую проблему удалось, якобы в кавычках, я говорю, решить с использованием компьютера, то есть компьютерного перебора. Свели задачу к перебору 1600 больших случаев, там графов, запустить написали программу, программа проверила, сказала yes. Ну то есть зачем э, решать там да. миллион квадратных уравнений? Да, да то, вот, давайте да. заложим их. Такой, да, заложим компьютер, получили ответ да. Ну, и, как говорится, не тепло, не холодно. То есть, с одной стороны, знают, что вроде да. А с другой стороны, можно ли доверять компьютерной программе? Ну, все понимают, что нет. Это даже в решении квадратного уравнения. Но если их 1600 штук. Да. И все ли мы случаи, так сказать, правильно ввели. Проблема еще в том, что все эти случаи приходилось вводить вручную. Mm -hmm. А если вам нужно 1600 графов по, по, по так сказать, там... 50 вершин. Так, условно, я так приблизительно говорю. Вводить. Э, уверены вы, что вы не ошибетесь где-нибудь и что-нибудь не, не ту вершину не с той соедините. Да, это это, говорится не очень надежно. А программа что? Она говорит да или нет. В программе бывают ошибки. Бывают ошибки ввода, вывода, так сказать. Ошибок много. Даже система компьютерная может чего-то там ошибиться и не то сказать. Миллениум бага был такой, так сказать. вот. Ну, Процессор. Вот. Ну, э, значит, я оказалось, что на самом деле, да, не все там было хорошо, там что-то они забыли, потом исправляли, потом другие люди переделали все заново, у них случаев меньше было, доказательства проще было, но все равно компьютерный перебор. Но
0: сводилось
1: к вот, 1600 случаям все-таки математически. Математически, Вез там было компьютера. длинное да. содержательное доказательство и потом компьютерный перебор, примерно так. Э, значит... Удалось сократить и прояснить это содержательное доказательство, но тоже оно все равно стало быть. И сократить существенно там до нескольких сотен 600, там что-нибудь, перебор. Но все равно то, что вручную не переберешь. Значит, по новой все написали, проверили, окей. Ну, стало, стало чуть более, как говорится... Спокойнее, стало спокойнее, но все равно, значит. После этого э -э ну вот возникли, возник этот проект французские, так сказать, группы Гантье, которые стали... Э Решили, что надо это проверить формально и сделать полностью формализованное доказательство, чтобы компьютер сам как говорится от и до конкретно про эту задачу, да? конкретно про эту задачу, да, про эту задачу. Значит, что им пришлось? И, значит, вот для этой цели уже раньше были написаны, ну такие программные, так сказать, системы, так называемые проверы интерактивные, которые Euh, Системы проверки доказательств, можно так сказать, которые позволяют с помощью человека э, ну, вот, доказательства вводить в компьютер в полностью формальном виде. Как бы вот, строить те самые, те самые чрезвычайно детализированные, э, нечитаемые, но тем не менее 100% верные математические доказательства. Но
0: если использовать человек док... может ошибиться да. Или как-то есть защита да. от этого?
1: От этого есть некоторая защита. Она связана с тем, что в компьютере есть достаточно. Дело в том, что вот этот большой объект, называемый формальным выводом, мегабайты, так сказать, текста, нечитабельный для человека, он может прекрасно быть прочитан коротенькой компьютерной программой. Эта программа коротенькая, и ее можно, в принципе, э написать так, что всякий, как говорится, поймет, что там все правильно, в смысле проверки. То есть, то есть мы принимаем,
0: что какой-то программе мы все-таки доверяем.
1: Да, это мы, это мы вынуждены, как говорится. Но мы доверяем не, не, не тому алгоритму, который, как говорится, будет который, который да, будет доказывать наше утверждение, перебирает эти 1600 случаев, еще неизвестно, как там. А мы доверяем ядру нашей системы. Вот, принцип Дебройна, так, так называемый. Значит. Вот, мы доверяем маленькому ядру, которая по сути своей представляет собой так... Грубо говоря, ту самую формальную систему, похожую на теорию множеств, да, на самом деле не совсем, но так сказать, похожую на формальную, так сказать, несколько аксиом и несколько правил вывода, если которые если... нужно проверять шаг за шагом. Это простое дело. Есть текст, проверяешь. Там.
0: Но если вот. их мало, изложить на этом языке, наверное, очень долго и сложно. Мало кого. Ну вот ядро маленькое, да. утверждений там мало, аксиом мало. Да то, ну, наверное, вот на настоящее доказательство изложить очень мутно. Да,
1: муторно. Да, муторно. Этот... Вот оно длинным-то и получается. Вот оно длинным-то и получается. Совершенно верно, да. То есть, реальные доказательства, они там занимают я бы мегабайты, так сказать, вот эти формальные, формализации реальных доказательств. И это как раз зачем нужен человек. Он перекладывает на этот язык, да? Значит, человек, он взаимодействие с машиной строит, помогает машине строить эти самые формализованные тексты. Он говорит, а, ну тут попробуй такое-то правило применить, тут попробуй такое-то правило применить. То есть он
0: не берет доказательства теории Пифагора и переписывает на этом языке? Да. А
1: направляет машину? Да, вот ну, он не может переписывать. Это, конечно, нереально, так сказать. Да. Это, вот. Он направляет машину. Машина. Машина ему сильно в этом помогает. Конечно, нужен некоторый опыт работы с такого рода системами, чтобы, так сказать, работать с ними эффективно, но эти люди умеют. Они даже знают, во сколько раз примерно написанный там текст да, учебника, раз, <смех>
0: разрастется
1: этот текст формально. Не так уж сильно много. Ну, там есть некие промежуточные, как говорится, стадии приближения mm -hmm. к этому полностью формальному тексту. Вот. но в общем, э -э, значит, вот машину надо направлять. Сама она пока не очень способна построить, <смех> ну, такого уровня <смех> сложности математические Скажем, полностью автоматически э -э, доказать теорему о четырех красках. На данном этапе развития техники невозможно. Более простые, да, там. Но такое. А если я пришел а если машине от утверждения помочь? А да. к
0: утверждению Б, то это мы уже считаем доказательством в этой
1: программе, да? Ну, значит, по сути своей человек участвует в диалоге с машиной. Диалог заключается в том, что начинается диалог так. А, вот ты хочешь доказать гипотезу четырех красок, пожалуйста, сформулируй. И человек записывает эту гипотезу в четырех красах, в в определении то-то, 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 граф, покраска, записал, довольно коротко там. Дальше говорит, ну, машина спрашивает, как будем доказывать? Он говорит, перенести все в левую часть. И он говорит, там, гипотеза, заключение, значит, примите такое-то правило. Ага, машина говорит, хорошо, тогда докажи мне, значит, такие, такие подцели. Она говорит, 1, два, три, 4. там, трилем, надо доказать то, то, то. А, ну, говорит, человек, хорошо, будем пытаться, значит. И дальше он смотрит в учебник или там в этот самый и говорит, ага, ну вот для этого-то нам, это-то легко там следует из такой-то там известной теоремы. Давайте мы ее сейчас как подцель сформулируем. Нет, мы ее формализуем, mm. так сказать, примем как, как некоторую, Пока что гипотезу, потом мы ее, как говорится, достроим до полного доказательства. Вот, ну, можно пока что отложить, а займемся вот там целью номер два. И дальше такой вот диалог разворачивается, разворачивается, вот так вот идет. И потихоньку, потихоньку, Но следуя содержательному доказательству, содержательное доказательство должно быть, конечно, написано неизвестно. и известно до этого всего. Интересный момент, как с этим компьютерным перебором там было. Вот этот язык кок, на котором все это происходило, обладает таким свойством, что в нем можно писать проверяемые программы. Значит, вот фактически в нем функциональный язык программирования, некоторые есть встроенные в него самого, на котором можно писать программу, которая это, этот, да. этот сам кок тоже будет доказывать параллельно с, с вычислением. И вот они по сути своей переписали этот алгоритм на языке этого кока и верифицировали формально что он правильные результаты да то есть и не это... просто он посчитал а он верифицированно посчитал вот то есть этому можно доверять этому я сказал можно доверять гораздо больше чем любому как говорится человеческому Сейчас гораздо аккуратно говоришь больше да доверяем 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 нет уже сомнений уже никаких нет вот так что когда такая вот, как говорится, полностью формализация проведена, ну, тут уж, как говорится, ну, куда уже больше, уже все. Но до времен, что
0: вот просто сказать, докажи это, и она сама придумает, как доказать все.
1: Пока нет, нет, нет. Конечно, математика все-таки не отменяется с приходом формальных систем, но ну, ни в коей мере. Да? Творческий процесс размышления нам нужен. Может быть, когда-нибудь эти системы, за счет использования каких-то, так сказать, эвристических, ну, за счет, скажем так, тех же самых методов машинного обучения, еще чего-то, ну, станут предоставлять нам больше помощи. Сейчас они пока довольно-таки пешеходные, скажем так, э, системы. Вот. Но если они научатся каким-то потихоньку эвристическим таким методом поиска, там, доказательств в правильном направлении, примерно как мы сами. Ну, вот Мы наверное, чувствуем, что здесь вот надо ну, такое-то куда туда. Да. Куда-то туда. И вот если так, такое знание, как, связанное с поиском нужного направления, как говорится, доказательства, будет э, туда инкорпорировано, в такие системы, это сделает их, конечно, большими помощниками нам. Может, когда-то, так сказать, доживем. Да, может, когда-нибудь доживем. Но пока вот так. В общем, это бурно развивающаяся такая отрасль, вот, которая, ну, несколько конкурирующих систем есть в мире, так сказать, разной степени знаменитости. Вот, и, конечно, логика тут, как говорится, вот во всей красе внутри этого работает. Потому что, ну как, это оно, это, это наши формальные теории, в, так сказать, в реальном воплощении, можно так сказать. Вот. Ну, хорошо, этот запрос будет там, когда-нибудь, да.
0: Ну, когда говорят про математическую логику, чаще всего вспоминают теремин Гёдель, да, что существует да. а, утверждение, которое невозможно ни, не доказать, не но да? Да. Ну, формализация, наверное, сложна. Я помню, у нас на первом курсе Мехмат, там, рекурсивная вычислимость, рекурсивность, там много чего, функция, да. и потом была вершина Гёдель. Можно ли это так пояснить как-то на словах? Во-первых, их две. Да? Во-первых, -во
1: -во -во их две, да. Есть первая теорема Гёдера. Она про то, что при определенных условиях для каждой формальной системы, удовлетворяющей определенным условиям, обсудим каким, но очень широким, действительно существует утверждение, которое нельзя не доказать, ну, не опровергнуть. Одно из этих условий – это непротиворечивость этой системы, потому что иначе можно доказать, как мы знаем, все и говорить да. не о чем. Вот. А вторая теорема Гедля, она и именно она отвечает на вот этот вот вопрос, поднятый Гильбертом. Можно ли доказать непротиворечивость теории множеств финитными средствами? Да. И а, ответ, который дает вторая теорема, такая, что опять же при определенных условиях чуть-чуть других, э, значит, э, формальная теория, не может доказать собственную непротиворечивость. То есть непротиворечивость теории Т данной нам. Какой-нибудь нельзя доказать средствами самой теории Т. Значит, если мы теперь посмотрим на то, что в качестве теории Т Гильберт имел в виду, ну, скажем так, математику, использующую актуальную бесконечность, теорию множеств, скажем, то непротиворечивость теории множеств нельзя доказать в рамках теории множеств. Значит, к чему мы приходим, как говорится, в результате этого? Ну, и тем более ее нельзя доказать какими-то узкими финитными средствами, Средствами формальной арифметики, условно которая еще меньше, которые, которые еще меньше да, значит тоже нельзя доказать. Так что в этом смысле программа Гильберта оказывается невыполнимой в силу этого результата. Более того, я бы сказал, что существенно здесь даже более другое. А именно то, что называется непополняемостью. Дело в том, что вот условия, о которых говорится в теореме Гёдлика, какой должна быть наша теория Т, чтобы быть вот такой. Неполный. Uh, ну, условий, помимо непротиворечивости, на самом деле, ну можно сказать, два. Uh, первое условие это состоит в том, что чтобы язык этой теории был достаточно богатый. Логики говорят о богатстве и о силе формальных теорий. Это немножко разные качества. Так же, как вот у людей как говорят, хотел сказать, чтобы что можно было сильные вывести, и богатые. Да. Вот богатые – это те, в которых можно многое сказать, можно многое выразить. А сильные – это те, в которых можно многое доказать. А выразить и доказать – это разные? Это разные вещи. Потому что одно дело там вот сформулировать утверждение, а другое выразить. дело быть, так сказать, способным его доказать. Например, если мы рассмотрим формальную арифметику, в которой можно говорить только о сложении чисел, чисел. и равенстве. Mm -hmm. Мы там не сможем выразить всего того, что нам умножение, мы там выразить не сможем. А вот И тем более мы там не сможем выразить непротиворечивость. Это, чего бы у нас
0: учили умножение это много раз сложение. Это
1: много раз сложение, но тут есть свои тонкости. Потому что, что много раз. Вот тут вот начинается некоторое. Значит, если мы постулируем принцип, что мы можем итерировать любую операцию, это уже, как говорится, весьма много. Давайте мы лучше так с осторожностью. Вот, когда мы говорим сложение, значит, только сложение. Это в каком смысле хороший пример да. различия между математиками и логиками.
0: Да? да, да, да.
1: Абсолютно. То есть логики, они про что? А Про то, что, вот грубо говоря, математик становится логиком, когда он начинает осознавать, какими средствами он пользуется. Логика – это такой математик, который все время с Вот сюда нельзя подходить, сюда нельзя подходить. Он как бы думает о средствах. А математика лепит, как говорится, со всего размаху тем, что есть. Иногда даже тем, чего нет. Uh -huh. yeah. Ну, хорошо, это, так сказать, отвлечение. Но факт тот, что есть языки богатые, в которых можно многое выразить, и есть языки бедные, в которых, ну, например, странный пример. Э -э знакомый, нам, знакомый нам, допустим, язык элементарной геометрии. Вот когда мы имеем дело с там, прямыми точками э -э и отношениями там лежать на, лежать между. Э -э вот. Ну, вроде как там вот Евклид. Евклид... Евкли... Язык Евклидовой
0: Геометрии. Там был потом Лобачевский. Который... Да,
1: это знаменитая история, да. так сказать. Но вот этот язык, несмотря на то, что наша геометрия непрерывна, да, там много точек, так сказать, да, этот язык, понимаемый как язык первого порядка, да, как обычно, это бедный язык. На нем нельзя выразить натуральные числа. Угу. А вот в обратную сторону, как ни странно, бывает в некотором смысле можно. Вот. То есть, э, с, с тем, какая, какой язык богатый, какой бедный, э, не всегда бывает таким интуитивно очевидным вопросом. Когда я делал доклад э, и ссылался на теорию вещественных чисел со сложением, теорию поля вещественных чисел со сложением и умножением, как на бедную, бедную теорию, бедный язык, э, меня физики, физики физики, недоуменно на меня смотрят. Как же, действительно чисел их же больше, чего там? Э, вот. при А этом, если... этом то, что если мы знаем, что такое... Если наши объекты – это вещественные числа, мы не можем выделить из них с помощью сложения и умножения натуральные в этом проблемы. Вот, вот так. То есть это язык бедный, в котором просто нельзя сказать, что значит не противоречиво непротиворечиво. Там, а вот если у нас есть сложение и умножения арифметические, если у нас есть натуральные числа сложения и умножения, все, мы попадаем в ситуацию богат. языка, который достаточно богат, тогда в нем можно выразить... Не только сложение и умножение, но и практически все, что мы хотим сказать, про конечные объекты. И тогда мы можем говорить и, например, о строках символов в данном алфавите. Там, двуз... там, строках из битов 0,1 строках, строках из символов в конечном алфавите словах. Ну, а если мы можем быть о словах, мы можем быть о последовательностях правильно построенных выражений, называемых формулами любого языка. В том числе и того самого языка, в котором мы сейчас находимся, и это кстати, вот одна из центральных мыслей теоремы Гёдлика состоит в том, что то, о чем мы говорим в нашем языке, если он достаточно богат, применимо практически ко всему, да. а значит и к нему самому. И вот если мы этим воспользуемся, мы можем воспроизвести парадокс типа лжеца, сказать, что есть утверждение, которое говорит, что я не ему а раз мы сказали, что если представим себе, что утверждение А говорит, А недоказуемо. Вот представим себе такое на секунду. А теперь представим себе, что наша теория полна. То есть доказуемость и истинность это одно и то же. Да? Когда мы говорим, что А недоказуемо, это значит, что А ложно. И значит, это А говорит, я ложно. Ну, может быть такое утверждение? Не может быть. Все. Противоречие, значит... Все, значит, наша теория не могла быть полной. Вот примерно так. Mm -hmm. Примерно так Гёдель рассуждал. Это, конечно, гениальное рассуждение, потому что она применяет философский парадокс, известный со времен, так сказать, э, древних греков. Парадокс эпименида, парадокс звездыца. Вот. Э, к получению какого-то вполне четко доказанного математического результата. Вот. Это глубоко... Не, это, в этой теореме заложено несколько глубоко нетривиальных таких Мысли – это удивительный, красивый результат с глубокими, так сказать, философскими следствиями вот для основания математики. Одно из таких следствий состоит в том, что э, ну вот наши теории, из них нельзя сделать, вот если теория достаточно богата, как мы говорим, из нее нельзя сделать полную, добавив, добавив конечное число аксиом, или даже добавив бесконечное число аксиом, имеющие конечное описание число аксиом, так скажем. Вот, То есть теории, на самом деле, богатые теории непополняемы, в принципе. То есть, бывают теории, которые не полны по той причине, что мы ну, какие-то все мы забыли. Мы сейчас их добавим, как говорится, они станут полными. Вот с элементарной геометрией было примерно так. Был Евклид, он сформулировал много аксиом, потом их уточнили, так сказать, поняли, что чего-то по ходу дела простого забыли, добавили, значит, и потом значит, все это вылилось в аксиоматические полные системы геометрических аксиом, которые там Гильберт одну из таких сформулировал. Были другие. вот. При этом геометрия сильная. Это с, с точки зрения вот, вот. всей этой науки, это слабый, это, слабый. точнее сказать, бедный язык. Бедный, это сильная, ты...
0: теория, сильная теория, это сильная теория в бедном то, языке. любое утверждение. Да, показать, она
1: да? полна. Значит, про нее потом Тарский, великий логик еще один, доказал, что она полна. То есть, любое утверждение на языке элементарной геометрии можно либо доказать, либо опровергнуть. Это в каком-то смысле говорит о том, что она максимально сильная, но в то же время бедная. Бедные, но сильные. Это геометрия, Это вещественные замкнутые поля, то есть поле вещественных чисел, например, поле комплексных чисел, алгебраические замкнутые поля, такие вещи более богатые, чем вот
0: число, сложение, умножение, наверняка
1: тоже бывает, Бывает, например, ну так сказать таких это так сказать теории такого универсального типа, значит, вот есть два таких наиболее распространенных класса языков, один из них это теория множеств, вот когда у нас есть множество и мы все формулируем в терминах множеств. Это, это так много богаче, чем, чем арифметика. Вот, со своими проблемами и так сказать, особенностями. Вот. Но вот это более богатый язык, но он уже настолько богат, что практически нет ничего, что нельзя было бы в нем сформулировать. То есть, опять же, из общефилософских соображений родственных гедулю э, такие вещи конечно бывают но на практике в математике таких не встречается вот э, ну вот а теория, ну есть в промежуточный случай арифметика второго порядка да, в которых есть числа и есть множество чисел но не множество вообще так сказать. вот примерно так вот так что таких теорий, которые достаточно богатые, богаче, чем формальная арифметика, их тоже много. там по богатству они тоже различаются. вот, но по силе получается, что среди них нет никакой максимально сильной теории. ну, а если быть более точным, то третье последнее условие, которое вот в теореме гёделя фигурировала это на то как устроено множество аксиом этой теории вот если их конечное число тогда все понятно значит годится а она мож, иногда нам нужно можно даже иметь бесконечное число аксиом но тогда нам нужно иметь явное описание этого бесконечного множества аксиом например алгоритмическая должна быть программа которая так сказать тестирует аксиомы, это или нет они должны быть, аксиомы нашей теории должны быть распознаваемы. Значит, если наша теория гипотетическая, да, такова, что ее аксиомы вообще невозможно распознать, да, аксиомы это или нет, тогда трудно что-то утверждать про ее полноту или неполноту. Вот они должны быть распознаваемы. Ну, конечно, все конкретные примеры конкретных э, теорий формальных аксиоматических на практике, они все распознаваемы. И вот и, именно о таких мы говорим. Значит, если у нас теория распознаваемая множество аксиом, Язык достаточно богат и не непротиворечиво, то значит все. Гёдель тут, говорит, не полна. И есть что-то большее. Что-то более сильное. И добавлять можно до добавлять, и Добавлять и можно добавлять. до бесконечности, да. И, как говорится, конца в этом никогда не будет. Вот. А философы оценили? О, Нет, философы, безусловно, оценили. Более того, я бы сказал, без философов не получилось бы доказать эту теорему. То есть Гёдель, он э, и у него получилось это и сформулировать и доказать только потому, что он был, так сказать, философ... он был скорее, как говорится, в Вене у них там было много философов и в такого рода э, э, философских установках. Будь у Гиль... Гильберта был не хуже математик, чем Гёдель, да? Но у него были неправильные философские установки. Он немножко ошибался в том, как устроен мир, как говорится. Вот, Гёдель не ошибся. Вот в этом, как говорится, и вся разница. Вот. Так что гипотеза Гильберта была, как говорится, опровергнута. Вот. А Гёдель это дело... Вот, конечно, из этой теоремы, в общем, выросла современная математическая логика. То есть, вот, как бы сказать, следующий этап, завершившийся Гильбертом, начал, начался с этой работы Гёделя. И от нее дальше пошло все, что... Кстати, и, и эти работы по независимости, так сказать, континуум гипотезы. И все, что мы знаем там в теории моделей, так сказать, это тоже все пошло оттуда. Вот. И вычислимость, я хочу сказать, что машины Тьюринга, они тоже пошли. Почему? Потому что на самом деле первые, так сказать, алго, скажем так... Полный язык программирования, я так скажу. Формальный язык, на котором можно было запрограммировать любую программу. Он неосознанно, но тем не менее, фигурировал в этой самой работе Гёделя о а полноте. Это был язык, так сказать, рекурсивных функций, как он их называл. Там даже был несколько таких объектов, которые эквивалентны в смысле... вот можно было считать языками программирования. В То есть это третий к черчу и к... Третий, к да, да. Потом, в скорости после этого, в переписке с еще одним таким известным логиком Эрбраном, Гёдль сформулировал вот эти вот так называемые вычислимость по Эрбрану Гёдль. Как мы сейчас называем вычислимость по Эрбрану Гёдлю. 1934 год, до Тьюринга, до Чорча, так сказать, с этими лекциями он приехал в Принстон, и ученики Черча Клини и Россор, сидели, записывали эти лекции за Гёдалем, и потом они их издали, так сказать, и, в общем, как говорится, это сохранил для нас этот источник знаний. Но в общем, была некоторая модель вычислимости, предложенная Гёдалем и Эйрбраном, которая была явно как говорится, как некоторые техническое средство, возникшее из теоремы Гедля не неполноте, для ее, как говорится, доказательства. Вот. Уже потом, как говорится, думая об этом и пытаясь как-то это все, так сказать, получше понять, вот эти все люди, Чорч и его ученики Тьюринг, независимо, но, так сказать, в другом месте, они... Осознали это как то, что у нас на самом деле здесь есть понятие алгоритм. Вот. Гёдель этого на основании своей модели еще не осознавал. Он, как говорится, скорее склонен был спорить с Чорчем э, И говорил, что, ну, еще, как говорится, еще не факт. Может, есть какие-то программы, которые, алгоритмы, которые не являются, нельзя записать на этом языке. То есть для него это было неубедительно. Ты здесь, э, э, то есть Гёдель не принимал, а Потом, в своей работе, там позднейшей, он написал, что только после работы Тьюринга он согласился, потому что Тьюринг был более убедительным. Там уже конкретно машина, и уже, так сказать, некая универсальность. Требовался некий философский аргумент, чтобы убедить Гёделя в том, что других алгоритмов, как говорится, других вычислимых функций не бывает. Да, да это, в общем-то. Вот, и, вот
0: и что это нам дает? Не надо гнаться за каким-то прибавлением. Вот. Значит... Какие эм... выводы сделали? Но то, что это послужило вот, действительно толчком вот, к развитию математической да. логики и к развитию всего, о чем мы говорили, это понятно.
1: Да. Ну, это, это дает нам некие рамки возможного, я бы так сказал, рамки возможные. То есть, вот такой вот идеал, как хотел Гильберт, недостижим. И это на самом деле дает вот что. Ну, так сказать, с точки зрения ну, вот, теории доказательств, которой я занимаюсь, и логики, это говорит, что нет какой-то одной привилегированной формальной теории. Если бы, так сказать, оказалось, что теория множеств ZFC полна, вдруг, так сказать, тогда бы, ну это означало, что вот она, настоящая, как говорится, математика, вот она здесь, вот и, и в ней надо жить, как говорится, вот ей пользуются. Выясняется, что она не полна, а над ней есть какие-то дополнительные принципы, которые в ней недоказуемы, и неопровержимы, которые можно считать аксиомами, если захотим. Вот оказывается, и дальше что... можно построить много. Их, их, одну, да, прибавил, прибавил, более другого того, другого. Их, их много и построено. И часть из них совершенно не выглядит, как какие-то логические утверждения, вроде непротиворечивости этой самой ЗТФЦ. Это то, что Гёдель. Часть из них выглядит, как вполне математические э, утверждения. Вот. Более того, еще один аспект Гёделя, теорема, который был э, им обнаружен, тоже гениальный, состоит в том, что какой бы сложной ни была теория, например, ZFC, она говорит про множество, про бесконечные мощности, про ординалы-кардиналы, не будем пугать, так сказать, слушателей. Континуум гипотезы это про мощности, бесконечных множеств, там, вещественной прямой. Гёдель э, доказал больше. В его теореме содержится такое, что э, даже если эта теория говорит о чем угодно, язык очень богат. Вот то самое утверждение, которое независимо, которое нельзя не доказать, не опровергнуть, оно относится просто к натуральным числам. Его можно сформулировать с помощью сложения и умножения. Более того, если еще сюда Матисевича приплести, то можно сказать, что это утверждение ну, о том, что для любого х там, выполняется некоторые для любого x выполняется некоторое неравенство двух многочленов. X это x1xn, девяти переменных 9 переменных. То есть это вообще Это будет элементарнейшее по своей, как говорится, структуре логической математическое утверждение, что вот при каждом значении переменных два многочлена никогда не равны. И мы про это ничего не можем сказать. И мы выясняется, что при этом не можем сказать, даже если мы, как говорится, примем какие-то утверждения про бесконечные кардиналы. С другой стороны, удивительно то, что добавляя каких-то утверждений про бесконечные множества, мы иногда получаем какие-то новые утверждения про числа. Это тоже странно. Ну, да, потому что, ну кажется, уже... мы, мы про множество говорим. Мало ли там, вот математик склонен думать, что вот я могу жить в, в рамках теории чисел, у меня все объекты конечные, я могу забыть. Вот, вот приходил вчера, не будем называть, да, ну хорошая математика. Он говорит, что я работаю, в общем, в математике конечного. По существу мне не нужны бесконечные множества. Все, что я делаю, я делаю с конечными. Значит, в реальности, как говорится, вот, и это следует ровно из Гёделя, Состоит в том, что э, факты про бесконечные сущности нам добавляют больше доказуемых утверждений про конечные сущности. Вот. Есть такие утверждения, которые, кажется, нельзя доказать без использования каких-то новых бесконечных сущностей. Это очень такая, я бы сказал, и философский, и, и прагматически важная вещь. То есть на самом деле математика конечного – она не отделена от математики бесконечного каким-то непреодолимым барьером. Да? Проникает между ними какая-то. Вот, вот, проникает. Получили что-то про бесконечное. Значит, вот так. Ну, а то, что сейчас более или менее вся математика обычная, укладывается в Цермела Френкеля, в теорию множеств а большую часть этой обычной математики укладывается в математику конечного, это понятно, это сейчас. Что будет дальше, мы, как говорится, не знаем, но вполне возможно, да, что когда-то математика займется такими предметами, когда и какие-то из этих странных новых аксиом тоже будут для чего-то нужны. Да? Мы этого сейчас просто не знаем. Так что развивать надо все. Развивать надо. Ну, по крайней мере, надо осознавать, что вот на самом деле так, да, это, это есть. Вот. Может быть там есть практические нужды, значит под каждую практическую нужду, то есть задача исследована, есть свои, как говорится, есть свой аппарат, есть своя система понятий, под это дело есть какая-то формальная теория, вот она, э, как говорится, нам будет, вот ее надо использовать, как говорится, минимальными средствами пытаться это сделать. Общем, да. Спасибо большое, Спасибо.